0: Einmal im Frühjahr kommt ein Update für Windows 10 und einmal im Herbst. Die nennen sich auch wirklich so Frühjahrsupdate und herbst -Update. Und wenn sie so zu sonst auch nicht viel zu gebrauchen sind, auf alle Fälle reichen sie optimal dafür, damit wir jedes Mal eine Folge hier im Irgendwasser machen können, damit ich euch die neuesten Katastrophenmeldungen durchgeben kann. Und das mache ich hiermit in diesem Irgendwasser. Es geht natürlich, wir haben Herbst um das Herbst-Update. <lacht> Ich selbst benutze ja als Hauptarbeitssystem nach wie vor Windows 7, also kein Windows 10. Deswegen komme ich da gar nicht so unbedingt 100% hinter. Ich merke das natürlich, während ich die Rechner einrichte. Hoppla, da kommt da jetzt schon wieder ein großes Update. Was ist was ist es denn diesmal? Und siehe da, es muss wohl dann das 1809 sein. Das ist das aktuelle Update. Keine Ahnung, rausgekommen, ich glaube vor ein, zwei, drei Tagen. Und die Probleme gehen los. Nicht nur, dass die Probleme losgehen, sondern Microsoft musste auch dieses Update wieder zurückziehen, kurz nachdem es rausgeschmissen äh, haben. Ist total klasse. Das ist kein Déjà-vu, was ihr da gerade habt, sondern das hatten wir tatsächlich im April schon mal mit dem April-Update, mit dem Frühjahrs-Update. Es ist also so, dass Microsoft für Windows 10 zwei komplette Updates rausbringt. Also es gibt ja zwischendurch immer kleine Updates. Die installiert das System so mit rein und dann ist gut. Und es gibt einmal im Frühjahr, das ist meistens im April und einmal im Herbst, eben im Oktober, ein Rundum-Update. Das ist dann solche, ein Update, wo das komplette Betriebssystem unter, unterm Hintern und unter da rausgerissen und ausgetauscht wird. Da ist also nicht so, dass man einzelne Updates bekommt, die in das laufende System eingespielt wird, sondern faktisch ist, ist es wirklich so, es wird ein anderes System, dieses PE-Windows wird gestartet und dann wird das Update durchgeführt. Das heißt, das bisherige windows was man bis dahin benutzt hat, das normale Windows 10, womit man den ganzen Tag gearbeitet hat. Das wird umbenannt, der komplette Ordner in Windows.old. Da ist also das Windows drin, mit dem man die ganze Zeit über gearbeitet hat. Und dann wird das neue Windows installiert, das neue Windows 10. Wie eine komplette Neuinstallation ist das. Eine automatisierte, komplette Neuinstallation. Und zum Schluss werden dann die Sachen, die Daten von dem Windows Old rübergeholt in das neu, frisch installierte Windows. Also sämtliche Einstellungen werden rübergeholt, die Programme und so weiter. Das wäre eigentlich von der Überlegung her tiptop in Ordnung. Problem ist nur, dass Microsoft noch nie wirklich, ich würde mal sagen, der beste Update-Lieferant war. Das Problem gibt es so lange, wie es Microsoft gibt. Jeder, der das schon mal ähm, von früher her noch kennt, der wird mir da wahrscheinlich recht geben, man hat eigentlich früher schon immer gesagt, wenn du ein neues Windows haben willst, kauf dir einen neuen Rechner mit dem fertig installierten Windows drauf, dann hast du die wenigsten Probleme. Nimm um Gottes Willen nicht deinen alten Rechner und versuch den abzudaten auf ein neues Windows. Also das war schon mit den ganzen Windows 95, 98, es ging eigentlich schon los mit den Windows 3.11 und so weiter. Bei Windows 3.11, das war ja eine grafische Benutzeroberfläche, es war kein Betriebssystem sondern es war eine Oberfläche, die auf das DOS, auf das MS-DOS draufgesetzt hatte. Das heißt, man hat in Windows 1, 2 und 3 hat man eigentlich herumgeklickt mit der Maus und das, diese Benutzeroberfläche hat sozusagen äh, um, im Untergrund dann das DOS gesteuert, was es dann tun sollte. <lacht> Das waren so die ersten Windows-Varianten. Das war nur eine grafische Benutzeroberfläche, die einem das vorgegaukelt hat. Du hast es hier jetzt mit einer grafischen Benutzeroberfläche zu tun und ich bediene für dich sozusagen das DOS-Betriebssystem unter der Haube. So funktionierte das. So, und dann hat man aber schon solche Rechner gehabt, die natürlich auch Windows 95 hardware-seitig unterstützen konnten. Also die waren so schnell, dass man Windows 95 drauf installieren konnte ich kann mich an die Zeiten noch gut erinnern, das ist eigentlich nie ohne Probleme verlaufen. Also jeder, der ein altes Windows hatte, Windows, diese Windows mit DOS, das gespann, wollte seinen Rechner auf den neuesten Stand bringen, hat sich ein Windows 95 gekauft und das installiert. Das ging eigentlich, ja, soweit wie ich das in Erinnerung habe, eigentlich durch die Bank weg in die Hose. Es hat eigentlich nirgendwo problemlos reibungslos geklappt und das hat sich hingezogen bis zum heutigen Stand, meiner persönlichen Meinung nach. Es gibt nach wie vor keinerlei Windows-Updates, die wirklich problemlos laufen. Nun könnte man natürlich sagen, dasselbe Spiel hast du bei Apple aber auch. Wenn du da ein macOS-Update machst, hast du mal einen bestimmten Prozentanteil aller Mac-User, wo das Betriebssystem-Update schief geht, wo irgendwas kaputt geht. Ja, das stimmt, aber bei äh, Apple kann ich selber bestimmen, wann ich das Update installieren möchte. Ich werde zwar ein bisschen getriezt und genervt, da kriege ich immer eine Meldung, hier ist ein Update verfügbar, möchtest du das jetzt installieren, aber ich kann eben sagen, nö, will ich nicht. Und dann kann ich normal weiter arbeiten. Das ist der große Unterschied. Bei Microsoft habe ich diese Möglichkeit eventuell, je nachdem, äh, wann das Update dann endgültig eingespielt wird, nicht. Da wird es mir also zwangsläufig, früher oder später Untergejagt, untergejubelt. Ich kann es eventuell werde ich gefragt und kann das noch ein, zwei Mal wegklicken, aber irgendwann muss ich dran glauben und dann wird das einfach knallhart installiert. Ähm, das wieder zurück. Das war damals auch, wenn man dann umgestiegen ist von Windows 95 auf 98, das gleiche Spiel. Und die hatten alle natürlich noch in Erinnerung, wie das mit Windows 95 lief. Damals hatte man das Problem mit dem Blue Screen. Das war ja selbst in der Vorführung, als Bill Gates selbst Windows 95 vorstellen wollte, ganz offiziell, sowas wie heute die Apple Keynote ist, das hat es bei Microsoft auch schon immer gegeben, da haben die ihre neuen Betriebssystemversionen vorgestellt und Bill Gates wollte höchstpersönlich sein tolles Windows 95 vorstellen und während er in der Show das vorstellen wollte, hat es gerumst, Blue Screen, Crash, nichts ging mehr, Es war natürlich peinlich, ganz klar. Allerdings muss ich sagen, Microsoft ist da relativ fest im Sattel. Also die sagen sich, uns ist nichts peinlich, denn die neuen aktuellen Updates, die gehen auch alle der Reihe nach schief. Es gibt auch genug Leute, wo wirklich Sachen passieren, die dürfen einfach nicht passieren. Und offensichtlich reicht es aber noch immer nicht dafür aus, dass Microsoft sagt, okay, diese Taktik, den Leuten die Updates zwangsweise unterzuschieben, ist vielleicht doch nicht so ganz klasse. Da müssen wir uns vielleicht doch noch was anderes überlegen. Also die halten an diesem System offensichtlich fest und es geht jedes Mal schief. Auch damals beim Wechsel von Windows 95 auf Windows 98 ähm, hat es genauso oft gerumst. Und man hat da schon immer gesagt, du weißt du was, wenn du Windows 98 haben willst, kauf dir einen neuen Rechner mit Windows 98. Versuch gar nicht erst von Windows 95 umzusteigen auf Windows 98. Das ging immer so weiter. Mit Windows ME hat man das gesagt, mit Windows 2000, dann kam Windows XP. <lacht> Es hat noch nie funktioniert, reibungslos, relativ sicher und zuverlässig reibungslos, von einem Windows äh, auf ein anderes Windows äh, rüberzukommen. Was problemlos geht, jedenfalls so halbwegs, sind diese kleinen Updates, die reinzuspielen ins laufende System, das geht normalerweise. Da passiert nicht so ganz viel Schlimmes, aber dieses, ich tausche mal eben das komplette Betriebssystem, das komplette Windows-System aus... Und ersetzt es durch ein Neues. Da ist immer ein Problem mit behaftet. Und offensichtlich ähm, hat Microsoft im Laufe seiner Geschichte nie kapiert und gelernt, dass sie das eben so vielleicht besser nicht machen, weil da scheinen sie nicht unbedingt die Spitzenreiter zu sein. Ja, so, und jetzt hatten wir, ich habe euch das letzte Mal, also davor hatten wir das ja auch schon, ihr erinnert euch bestimmt, als Dennis seinen Fall hatte, wo dann von der C-Partition plötzlich einfach Speicher abgeknapst wurde, sodass die Partition verkleinert ist und Dennis seine Sicherung gar nicht mehr zurückspielen konnte. Das heißt, dass das Update bei ihm zumindest so weit in Ordnung gegangen, dass sein Rechner noch startete, aber es gingen einzelne Programme plötzlich nicht mehr und er wollte seine Sicherung, die er zum Glück vorher als guter Anwender gemacht hat. Er hat also sehr sauber und ordentlich gearbeitet, hat sich gesagt, okay, da kommt jetzt ein Update, das möchte ich gerne haben, aber ich mache vorher eine Sicherung so gemacht, Sicherung gemacht, Update installiert, danach gemerkt, scheiße, einige Programme funktionieren nicht mehr. Okay, ich habe ja meine Sicherung, spiele ich zurück, dass ich mit dem Programm erstmal weiterarbeiten kann und dann sagt ihm die Sicherung, Moment mal, das kann gar nicht funktionieren, deine Partition ist kleiner geworden. Kann Ich ich kann die Sicherung, die größer, für eine größere Partition ist, kann ich nicht auf eine kleinere Partition überspielen. Das ist natürlich eine sehr seltsame Meldung, wenn man da überhaupt nicht mit rechnet und dann habe ich mich ja auf Dennis seinen Rechner damals geschaltet und geguckt und ja, da ist eine neue Partition, eine neue versteckte. Und die ist von deinem C-Laufwerk abgeknapst worden. Das merke ich daran, weil ich im Allgemeinen die Partitionen rund mache. Das heißt, ähm, ja, wenn es alles gut funktioniert hat, dann hat man beispielsweise exakt 80 GB angezeigt, die die C-Partition, das C-Laufwerk groß ist. Oder 100 GB oder jedenfalls eine runde Summe. So, und wenn da jetzt plötzlich ein paar... Also wenn das vorher auch wirklich 100 GB waren, die am angezeigt wurden und plötzlich steht da was von, was weiß ich, 98 Gigabyte, dann ist natürlich die Frage, hm, wo sind die 2 GB hin? Und dann guckt man nach und stellt fest, ist eine zusätzliche Partition installiert worden durch das Update und da nicht wusste, woher nehme ich es, nehme ich das von Laufwerk C, da ist ja noch Platz genug drauf. Ja, ist soweit alles okay, das Problem ist nur, wenn man davon eine Sicherung hat von dem C-Laufwerk mit 100 Gigabyte, dann kann es diese Sicherung nicht wiederherstellen auf das Laufwerk, wenn es nur 98 GB Platz ergibt. Auch wenn die Partition nicht ganz voll war natürlich. Also es würde vom Platz her, der gebraucht wird, würde es reichen. Aber das Sicherungsprogramm, das arbeitet mit Images. Und diese Images sagen dann halt, nee, das kann so nicht funktionieren. Ja, also, das ist aber schon länger her, wenn ihr euch erinnert. Dann hatten wir im April, habe ich euch vor dem Update damals gewarnt. Da hatten wir das noch, dass das mit diversen, ich glaube, da gab es Probleme mit den Intel-Prozessoren, ähm nee, mit den SSD-Laufwerken, das war vor allen Dingen das, das Starke. Ähm Und das war ja so peinlich, dass sogar Microsofts eigene Surfaces, also diese eigenen, Convertible-Computer, dieses Gemisch aus Tablet und Notebook macht Microsoft, baut Microsoft ja selbst, richtig mit ein Microsoft-Logo drauf. Und die haben da ja SSD-Platten drinne, die davon betroffen waren. Das heißt, diese Rechner funktionierten nach dem Update nicht mehr richtig. Die waren einfach geschrottet. Musste man warten, bis man da eventuell eine neue Firmware für, die, für das SSD-Laufwerk kriegt und das muss da natürlich auch drauf. Und das ist nicht jedermanns Sache. Das ist nichts für Einsteiger. Da auch also im April diesen Jahres musste Microsoft also notdürftig, die haben das Update ausgerollt, es hat überall gerumst, nur Ärger und Scherereien gegeben und jede Menge Probleme. Und Microsoft hat musste die Reißleine ziehen und sagen, okay, wir nehmen das Ausrollen des Updates wieder zurück. Das bedeutet einfach nur, die, die es installiert haben, da ist natürlich nicht, dass es das alleine wieder zurückgeht in, das, in den Ursprungszustand, sondern es geht nur darum, dass nicht noch mehr Rechner dieses Update installieren können. Das können sie stoppen. Das haben sie da auch direkt gleich gemacht. Nun könnte man natürlich denken, na gut, das muss denn ja irgendwie mal einen Warnschuss gegeben haben. Weit gefehlt. Jetzt, wie gesagt, haben wir das Herbst-Update. Wir haben Oktober und das herbst ist gerade raus. Ähm, Versionsnummer ist 1809. Das im April war, glaube ich, 1803. Jetzt haben wir 1809. Wir reden wohlgemerkt immer von Windows 10. Ja, und wie ist meine erste Begegnung? Nun, ich hatte gestern, war es gestern oder vorgestern? Spielt keine große Rolle, ist egal. Äh, hier hatte ich eine E-Mail eines Anwenders mit einem Computer vom Blinzeln. Der sagte, ja, Windows 10 hat wieder Updates aufgespielt und sein Cobra, also sein Screenreader, läuft jetzt nicht mehr. Da kann er nicht mehr mitarbeiten. Das ist natürlich richtig klasse, ähm, weil Cobra, diejenigen unter euch, die Blinzeln, die wissen das oder haben das irgendwie am Rande vielleicht mitbekommen, für die noch nochmal kurz erklärt, Screenreader ist eine Hilfsmittelsoftware für blinde Menschen, die es ermöglicht, den Bildschirm auszulesen. Sowohl umgesetzt dann als Sprachausgabe, das heißt, der Computer liest dem Anwender vor, wo er gerade zugange ist, was da steht auf dem Bildschirm, sodass er den Bildschirm auslesen kann. Oder aber er hat eine Breilzeile angeschlossen, sodass er es tasten kann mit den Fingern über diese Breilzeile. schießen so kleine Stifte hoch und es gibt so ein Punktschriftsystem. Und anhand dessen kann der blinde Anwender eben den Bildschirm auch auslesen. Das macht der Screenreader. Der ist natürlich existenziell wichtig. Geht der Screenreader an einem Computer nicht mehr, dann ist das so, wie der als wenn der Computer komplett im Arsch ist. Kaputt. Für einen blinden Menschen ist äh, das Nicht-Funktionieren des Screenreaders genauso, als wenn der ganze Computer Schrott ist, kaputt ist. Ja, gibt es natürlich Möglichkeiten, die man dann haben kann und haben sollte, so Werkzeuge, ich denke da zum Beispiel an mein Molino Live-System und so weiter, dass man wenigstens von einem externen Datenträger aus starten kann und dann kann man eventuell wieder eine zuvor gemachte Sicherung zurückspulen. <lacht> Habe ich aber eben auch gesagt, auch da lässt sich Microsoft erfinderisch ja auch was einfallen, dass das vielleicht eventuell dann auch nicht mehr richtig geht. Also es ist wirklich... Zum Kotzen kann man sagen, ist wirklich eine absolute Katastrophe. So, und diesmal war es so, dass dieser Anwender sagte, äh, seit dem Update kann er halt mit dem Cobra, mit dem Screenreader nicht mehr arbeiten. Für ihn ist faktisch das Windows 10 System also komplett im Eimer. Er hat einen Vorteil, er hat ein duales Betriebssystem, also ein Multi-Boot-System, das ist bei Blinzeln ja, ja, ich sag mal... Grob geschätzt würde ich sagen, 90% aller Rechner gehen raus mit Multiboot-Systemen. Das ist jetzt gerade so ein bisschen im Wandel, weil sich früher haben die meisten immer noch gesagt, okay, ich möchte Windows 7 und Windows 10 haben. Und heute ist es so, dass die meisten sich sagen, ich wüsste nicht, warum ich mir zweimal Windows 10 installieren sollte. Ähm, nun gut, und bei diesem Anwender ist es so, er hat Windows 7 und Windows 10. Das heißt, er kann auf Windows 10 mit dem Screenreader Cobra nicht mehr arbeiten. Problem an Cobra ist, Firma, die dahinter sitzt, der Hersteller, der Entwickler, ist kaputt gegangen und äh, Cobra wird nicht mehr weiterentwickelt. Das heißt, ich muss diesem Anwender eigentlich sagen, wenn das jetzt Pech ist, und das ist jetzt nicht nur bei dir so, sondern generell so, dass Cobra mit dem neuen aktuellen Screenreader nicht, ach, mit dem, dass Cobra mit dem neuen aktuellen Windows-Update nicht klarkommt, dann hat dieser Anwender ein schwerwiegenderes Problem. Da muss er nämlich einen ganz anderen Screenreader benutzen. Er kann natürlich mit dem NVDA-Screenreader, der immer auf einem Blinzelsystem drauf ist, arbeiten. Und es gibt auch von Microsoft in Windows integrierten Screenreader, der taucht aber wirklich nur für rudimentäre Geschichten. Ähm, da kann man nicht wirklich vernünftig mit arbeiten. Da ist der NVDA schon funktionsreicher, aber selbst der reicht vielen nicht aus. Die brauchen einen vernünftigen, ordentlichen, großen Screenreader. Und die Dinger kosten halt Schweinegeld. So ein Screenreader kann mal eben auch wirklich 2000 Öcken kosten. Das hat man nicht mal eben zu liegen, auch ein blinder Mensch nicht. Und so kann es eben passieren, dass man wirklich ein ernstzunehmendes Problem hat. Denn so ein Computer, ein Computer ist für einen blinden Menschen mehr als nur irgendeinen Computer, den man da so stehen hat, an dem man mal abends irgendwie ein bisschen E-Mails macht oder so. Das ist eventuell das Tor zur Welt, also für viele. Das heißt, die einzige Möglichkeit, eventuell zum Beispiel an Nachrichten ranzukommen. Klar, man könnte im Fernsehen und im Radio, kann man Nachrichten auch als Blinder konsumieren, aber man kann eben zum Beispiel nicht mal eben in die Tageszeitung gucken. Und das, was in den Nachrichten im Radio und im Fernsehen ist, das ist nicht dasselbe, was eventuell in Zeitschriften und Zeitungen und so weiter drin ist. Das heißt ich benutze das Internet ganz anders als vielleicht so manche sehende Person. Sehende Person sagt sich, ich benutze das Internet ergänzend als, als Information. Bei Blinden ist es oftmals so, dass sie sagen, ich benutze das Internet hauptsächlich für die Informationen, die ich so brauche. Und auch andere Sachen. Manche ähm, bestellen da halt ihre Lebensmittel und so weiter drüber oder wickeln alles mögliche ab. Also der Computer ist für blinde Menschen ein Hilfsmittel eigentlich, was für normale Menschen vielleicht so, so ein zusätzliches Gerät eben im Haushalt ist, wo man eventuell sogar darauf verzichten könnte. Ein Blinder kann da nicht so einfach drauf verzichten, muss er in dem Moment aber, wenn der Screenreader nicht mehr funktioniert. Und ähm, das ist also wirklich ein richtig dickes, fettes Problem und ich verstehe auch nicht, warum Microsoft da so das so macht, auch, dass sie nicht, einfach nicht lernen wollen, dass es so nicht geht. Das müssen die doch merken. Es kann doch nicht angehen, dass ein Betriebssystementwickler, ein Hersteller ein Betriebssystem-Update rausschickt und bei jedem Update nach einem Tag oder nach ein paar Stunden sagen muss, oh scheiße, es ist wieder Mist passiert, wir müssen das Update wieder zurückziehen. Das müssen, muss man doch merken, dass das so nicht funktionieren kann, dass das nicht geht. Das muss denen doch selber irgendwie auch mal peinlich sein. Das scheint aber bei Microsoft einfach nicht der Fall zu sein. Die hauen die Updates nach wie vor einfach so raus, reißen dem Anwender sein Betriebssystem unterm Hintern weg und installieren ein neues und versuchen, das rüberzubringen, die ganzen Dateien, die der Anwender angelegt hat. Und wenn es dann dabei knallt, und das tut es eben ständig, dann müssen die das Update wieder zurückziehen und dann wieder nachbessern. Aber dann ist eben schon ein prozentueller Anteil an Anwendern auf dieses Update reingefallen und sitzt dann mit seinen Problemen da. Und werden Sehende sich vielleicht nochmal eher ein bisschen helfen können, ist das bei einem blinden Anwender, wenn sein Screenreader nicht mehr geht, dann ist jede mögliche Schnittstelle weg zwischen dem Computer und dem Anwender, dass er überhaupt weiterarbeiten kann. Ich weiß, ich kann euch jetzt nicht sagen, also diejenigen, die unter euch blind sind und vielleicht ähm, im Screenreader arbeiten, ich kann euch nicht sagen, ob das jetzt ein generelles Problem ist, dass Cobra jetzt bereits schon abgeschossen ist. Das wäre natürlich ziemlich übel. Ich habe eigentlich ehrlich gesagt, ich habe gedacht, das dauert länger. Also es ist noch nicht so lange her, dass der Hersteller von Cobra von dem Screenreader weg ist vom Markt. Und deswegen habe ich gedacht, okay, das wird ja wohl noch eine Weile überstehen, weil es läuft ja auf Windows 10. Aber äh, wenn das jetzt natürlich schon mit diesem Update rausgefeuert wird, dann haben diese Menschen, die einen Cobra Screenreader noch benutzen, ein schwerwiegendes Problem, zumindest unter Windows 10. Was hat der Anwender mir noch erzählt? Er kann mit dem Internet Explorer nicht mehr vernünftig arbeiten. Da muss ich auch vielleicht mal eben was dazu sagen. Microsoft selber rät vom Gebrauch des Internet Explorers ab. Der ist noch drin in Windows 10, aber dient aus reinen Kompatibilitätsgründen. Das ist, weil es eben Programme gibt, die den Internet Explorer, die Innereien davon mit benutzen. Wo der Internet Explorer einfach angesteuert wird für bestimmte Aufgaben. Damit diese Programme weiter funktionieren können, bleibt der Internet Explorer versteckt in Windows drin. Ähm Nun ist es aber so mit dem Edge, das ist der Browser, den Microsoft heute verwendet, wo die auch sagen, bitte nehmen den Edge für Windows 10 und äh das wiederum ist aber ein Problem, weil der nicht richtig Screenreader-kompatibel ist. Das heißt, da können die Blinden auch nicht vernünftig mitarbeiten. Die sind eigentlich auf die Arbeit mit dem Internet-Explorer angewiesen. Der scheint eventuell, ich kann ja nicht sagen, ob es nur ein Einzelfall ist oder ob das generell ein Problem ist, der scheint jedenfalls mit dem jetzigen Update noch mieser bedienbar zu sein. Ähm, so dass man den auch nicht mehr benutzen kann. Weitere Alternative, die viele Blinde benutzen, ist der Mozilla Firefox. Der Firefox hat auch ein Problem. Der geht nämlich nur bis zu Version, ich glaube 52 oder 53 irgendwas, ist der Screenreader-kompatibel. Es gibt eine neuere Version, die ist nicht mehr Screenreader-kompatibel. Das heißt, auch mit dem Firefox kann man in der aktuellen Version und in weiteren neuen Versionen vorerst zumindest nicht mehr blindlings arbeiten. Man muss eine ältere Version benutzen und zusehen, dass man die nicht aktualisiert. Nun hat man zum Glück aber beim Firefox das selber in der Hand, ob man den aktualisiert oder nicht. Da ist es also nicht so ganz so schlimm. Man muss nur die richtige Version haben, die noch mit Screenreader benutzbar ist und dann kann man den nehmen. Das ist auch nicht so, dass der morgen oder übermorgen unbrauchbar wird. Also den kann man noch eine Weile nehmen. Nur es ist eben auch ein Problem. Ich kann also den Internet Explorer eventuell jetzt nicht mehr benutzen als blinder Mensch. Ich kann den Firefox-Browser in, der Neu in den neuesten Versionen nicht benutzen. Ja, mit den anderen Browsern ist das auch nicht immer so ganz einfach. Also es ist wirklich im Moment ziemlich ätzend alles. Der Anwender hat mir noch ein paar andere Programme genannt, die er gern benutzt. Die funktionieren wohl auch nicht mehr richtig. Also nicht schön, nicht schön. Aber wie gesagt, es kann auch ein Einzelfall sein, dass das bei ihm aufgetreten ist. Ich habe natürlich dann erstmal geguckt, Gibt es generelle Probleme und ja, das war natürlich einmal in Google eingetippt, dann sieht man schon das Elend. Microsoft hat das Update rausgebracht. Es gibt mehrere Probleme, die die Anwender beschreiben. Und zwar Problem Nummer eins, deswegen hat Microsoft es auch sofort zurückgezogen, Treiber in intel Chip setzen. Also ähm, die Treiber von intel Chip setzen. Da sind Probleme drin. Man muss einen aktuellen Intel-Treiber äh, installiert haben, damit Windows 10 vernünftig funktioniert, sonst äh, gab es Fehler gab es Probleme. Das ist schon mal große Klasse, weil eigentlich Intel und Microsoft sehr eng zusammenarbeiten. Intel, ähm, ich würde mal sagen, na mindestens jeder zweite PC, jedes zweite Notebook, hat einen Intel-Chipsatz drin. Es betrifft nicht sämtliche Intel-Chipsätze, sondern etwas ältere Chipsätze. Das heißt, wenn man ein aktuelles Gerät hat mit einem Intel-Chipsatz, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass man da ein Problem mitkriegt. Hat man aber einen etwas älteren Rechner schon mit dem Intel-Chipsatz. Ich habe keine Ahnung, ich habe nichts gelesen von einem bestimmten ähm, äh, Alter oder so, dass man sagen kann, wenn dein Rechner alter als zwei Jahre ist oder so, dann hast du das Problem. Also da habe ich noch nichts gelesen. Ich habe allerdings auch noch nicht viel recherchiert. Ich habe nur erstmal geguckt, was ist denn diesmal wieder los mit dem Update. Ähm... Microsoft hat also das Update wieder zurückgezogen und will jetzt erstmal, dass die Leute diese Intel-Treiber installieren. Also es werden wahrscheinlich erstmal die Updates von Windows werden erstmal diese Intel-Treiber nachinstallieren, sodass die auf dem aktuellen Stand sind und dann schmeißen die wahrscheinlich irgendwann das Update für Windows 10 wieder nach. Es gibt aber natürlich noch viel mehr Probleme. Es gibt eine ganze Reihe Anwender, die sagen, meine Daten sind weg. Das ist natürlich richtig mies. Stellt euch vor, ihr habt einen Rechner und ihr habt... Eure Dokumente in den Bibliotheken drin, ihr habt da eure Musik drin, ihr habt da wichtige Familienfotos und so weiter drin. Es läuft ein Update durch, gegen das konntet ihr gar nichts tun und nach dem Update ist das alles futsch, alles weg. Nichts mehr von zu sehen. Ganzen Dokumente, alles weg. Auf blinzeln Computern, nicht zuletzt auch deswegen, rate ich euch immer, speichert eure Sachen bitte nicht in die Windows-Bibliotheken, sondern ihr habt ein Datenlaufwerk. Ein Blinzeln-Computer hat immer ein Datenlaufwerk. Und deswegen heißt es auch Datenlaufwerk. Da kann man richtig gucken, da steht auch richtig Daten dran. Mittlerweile haben die immer den Laufwerksbuchstaben D Doppelpunkt wie Daten. Früher konnten die auch mal einen anderen Buchstaben haben. Mittlerweile habe ich mir das angewöhnt, dass das D-Laufwerk das Datenlaufwerk ist, damit das einheitlicher wird. Bitte Speichert eure Dateien auf das Datenlaufwerk. Es gibt viele verschiedene Gründe, warum das Sinn macht. Beispielsweise, ihr macht eine Sicherung eures Betriebssystems. Geht irgendwas schief, ihr wollt die Sicherung wiederherstellen, habt nach der Sicherung aber noch irgendwas in die Bibliotheken gespeichert, irgendwelche Dateien reingespeichert. Dann ist das durch die Wiederherstellung des Betriebssystems sind diese neueren Dateien auch mit futsch, weil die überschrieben werden. Das passiert nicht, wenn die Daten an einem anderen Ort auf einem anderen Laufwerk gespeichert sind. Also speichert bitte eure Dateien auf Blinzeln-Computern auf das Datenlaufwerk. Dafür ist es da, dafür habe ich euch das da angelegt und eingerichtet. Auf dem Datenlaufwerk findet ihr ein Verzeichnis, das nennt sich Dateien. Wenn ihr in dieses Verzeichnis reingeht, befinden, bef äh, findet ihr dort Unterverzeichnisse, <coughs> unter beispielsweise Musik. Hörspiele, Hörbücher, ähm, E-Books oder Bücher oder sowas, ähm, Texte, Dokumente. Da sind verschiedene Unterverzeichnisse drin. Das ist nur ein Vorschlag. Ihr könnt euch die abändern. Ihr könnt euch weitere Verzeichnisse dazu einrichten. Aber das ist so mein Vorschlag an euch, wie ihr es am besten macht. Macht, sortiert, also speichert eure Dateien auf dem Datenlaufwerk in dieses Unterverzeichnis dort rein, Je nachdem, um was es sich handelt. Wenn ihr ein Word-Dokument speichert, speichert es auf das Datenlaufwerk unter Dateien in das Ver und Unterverzeichnis Dokumente beispielsweise. Und wenn ihr Musik habt, Musiktitel als MP3-Dateien, könnt ihr vielleicht von einer CD gerippt haben oder euch irgendwo gekauft oder sonst irgendwie haben, dann speichert das auf das Datenlaufwerk in das Unterverzeichnis Dateien, in das Unterverzeichnis Musik. Und wenn ihr Hörspiele habt, in das Unterverzeichnis Hörspiele. Ihr könnt auch euch auf dem Datenlaufwerk direkt die Unterverzeichnisse anlegen. Das spielt alles keine Rolle. Hauptsache, eure Dateien sind nicht auf Laufwerk C gespeichert. Und das sind sie, wenn ihr dort einfach nur die voreingestellten Bibliotheken von Windows verwendet. So, die meisten machen es natürlich nicht. Die kriegen ihr Computer von Aldi und Co. Und dann gibt es nur das Laufwerk C oftmals. Und dann speichern die ganz normal die Sachen ab. Und wenn man nur einfach abspeichert, nicht den Ort ändert, dann landet das Zeug alles im C-Laufwerk unter den Windows-Bibliotheken. Diese Leute haben ein Update gemacht. Das Update ist schief gegangen, habe ich euch eben erzählt. Man befindet sich also auf der neuen Windows-Version und die Dateien sind futsch. Nichts mehr von zu sehen. Meine Dokumente sind weg, meine Musik ist weg, meine Hörspiele sind weg, meine Bilder sind weg, meine Videos sind weg, alles futsch. So, dann sind die Leute, die ein bisschen fortgeschrittene Anwender waren, natürlich auf die Suche gegangen, wo sind denn diese Dateien, die haben noch nicht gleich Panik gekriegt, sondern haben gesagt, okay, ganz ruhig bleiben, ich suche mal. Irgendwo werden sie hoffentlich sein. Dann gibt es welche, die haben das noch in dem Windows-Old-Ordner wiedergefunden. Ich habe euch das eben schon erklärt. Euer bisheriges Betriebssystem wird einfach in ein Unterverzeichnis umbenannt in Windows.old und dann wird das neue Betriebssystem in Windows rein installiert. Und dann wird sozusagen die Dateien, normalerweise werden die wieder rübergeholt aus dem Windows-Old-Ordner in das Windows-Verzeichnis. So, und das hat irgendwie nicht geklappt und diejenigen, die ein bisschen pfiffiger waren, haben da geguckt und haben gesagt, ah, hier Windows Old, da sind meine Dateien drin, kann ich mir da wieder rüber kopieren. Nicht ganz so schlimm, kriegt man erstmal einen Schreck, aber sie sind nicht ganz weg. Das ist aber nicht überall so gewesen. Einige haben ihre Dateien an anderen Stellen gefunden. Leider habe ich dort nirgendwo einen Anhaltspunkt gelesen, also es wird nicht beschrieben, wo sie die gefunden haben, aber man hat sie eben an anderen Stellen gefunden, und es gibt aber auch genügend Leute, die gesagt haben, dann habe ich überall nachgeguckt, ich finde meine Dateien nicht mehr. Sind also wirklich komplett weg. Was da schief gegangen ist, muss Microsoft noch untersuchen. Ja, super Sache. Also das ist eigentlich das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man persönliche Dateien auf seinem Computer speichert. Es wird einem ein Update reingedrückt, wogegen man nichts erstmal so tun kann. Und dieses Update vernichtet einem die ganzen persönlichen Dateien. Das ist eigentlich ein GAU. Größter anzunehmender Unfall. Ja, weiß nicht. Microsoft scheint das nicht weiter schlimm zu finden. Das wird untersucht. Und irgendwann kommt das Update wieder raus, was sie jetzt zurückgezogen haben, weil es eben eine Katastrophen-Update wieder mal ist. Und äh, mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich gehe mal davon aus, im April haben wir dasselbe Spiel wieder. Microsoft wird dadurch scheinbar nicht dazulernen. Ähm... Was gab es denn noch? Da gab es noch mehr Probleme. Äh, es gab verschiedene Programme, die plötzlich nicht mehr starteten, nicht mehr funktionierten. Es gab die wunderlichsten Fehlermeldungen. Ähm, also eine herrliche Fehlermeldung ist zum Beispiel, dieses Programm kann nicht mehr ausgeführt werden. Da nützt einem gar nichts mehr, da weiß man gar nicht, was man tun kann. Das soll wohl so eine Fehlermeldung sein und es gibt auch noch verschiedene andere Meldungen, die einem einfach nichts sagen, was nun passiert ist genau. Ich kann euch nur den Tipp geben, versucht dann diese Programme mit Kontextmenü zu starten als Administrator. Also es kann oftmals ein Rechteproblem Problem sein und das könnte man eventuell in den Griff bekommen über Administrator. Nächste Möglichkeit wäre, Kontextmenü ähm, öffnen, dann auf Eigenschaften, Registerkarte, Kompatibilität. Bei den meisten Programmen hat man diese Registerkarte und dann den Kompatibilitätsmodus aktivieren. Da setzt man so einen Haken und dann Windows 7 oder Windows 8 oder so auswählen unten vielleicht noch anhaken, als Administrator ausführen und dann auf OK das ganze Ding abspeichern und gucken, ob er nun startet. Das könnt ihr ausprobieren. Vielleicht habt ihr Glück, dass das schon hilft. Ja, ich glaube, ich habe gar nicht an alles gedacht. Also da gab es verschiedene Probleme, die geschildert wurden. Und ähm, es ist mal wieder Katastrophenalarm. Jedes Windows-Update hat seine eigenen Katastrophen. Man kann immer froh sein, wenn es einen nicht trifft. Also es ist natürlich immer nur eine Minderheit, es sind nur einzelne Probleme, wenige Anwender, die das trifft. Das Problem ist nur, wenn man unter diesen wenigen Anwendern zufällig dabei ist, dann trifft es einen selbst und dann kann man nicht mehr sagen, ach ja gut, das kann mal passieren. Ich glaube, dann ändert sich der ähm, Blickwinkel so ein bisschen und dann sagt man sich, ja, scheiße, meine Dateien sind weg oder den Computer kann ich vergessen, den kann ich so gar nicht mehr benutzen. Der läuft so brach ja langsam und hat so viele Fehlermeldungen. Da kann ich nichts mehr mit anfangen. Ich kann da nicht mehr mit arbeiten. Wie kriege ich den jetzt wieder in seinen Zustand zurück? Ich kann euch nur raten, macht regelmäßig Sicherungen. Ähm, spielt erstmal keine Rolle, wie ihr die Sicherung zurückbekommt. Ihr werdet zum Beispiel feststellen, es gibt bei Blinzeln, Zwei verschiedene Sicherungssysteme momentan aktiv draußen. Das eine System ist dieses Computer sichern und Computer wiederherstellen. Das sind Einträge, die findet ihr im Startmenü. Die sind aber nur dann da, wenn ihr auch ein Multi-Boot-System habt. Macht bei einem Single-Betriebssystem gar, kein, gar keinen Sinn. Ähm, wenn das der Fall ist, ihr habt nur ein Single-Betriebssystem, dann findet ihr eventuell auf dem Desktop oder im Startmenü einen weiteren Eintrag, der nennt sich einklick sicherung Die könnt ihr ausführen. Und die sollte dann eigentlich das System des Laufwerks C absichern, samt versteckter Bootpartition. Diese Sicherung landet dann auf dem Datenlaufwerk in einem Unterverzeichnis, das genauso heißt wie euer ähm, Windows-Laufwerk. Wenn also euer Windows-Laufwerk Windows 10 heißt, dann habt ihr plötzlich ein Unterverzeichnis auf dem Datenlaufwerk, das heißt auch Windows 10. Und wenn das Laufwerk Windows heißt, dann heißt es auch nur Windows und nicht Windows 10. Und da sind eure Sicherungen drinne. So, jetzt könntet ihr sagen, jetzt ist vielleicht was schiefgegangen, wie kann ich denn die Rücksicherung machen, die Wiederherstellung? Das müsst ihr über Drive-Snapshot machen. Das sind Drive-Snapshot-Sicherungen und da müsst ihr leider im Moment noch zu Fuß beigehen. Das habe ich nicht automatisiert. Ehrlich gesagt sogar mit voller Absicht, denn ich möchte da nicht beigehen. Ich möchte nicht, dass ähm, Leute ihre Systeme in einem Single-System ständig sichern und aus einer Bierlaune heraus wiederherstellen einfach so. Weil im Single-System kann das immer komplett rumsen und dann geht alles daneben durch die Wiederherstellung. Ähm, also diese Wiederherstellung macht für Blinde eigentlich nur Sinn, wenn sie das kontrolliert wiederherstellen können. Und das kann man beim Single-Betriebssystem nicht machen. Drive Snapshot bietet einem dann ab. Ich starte den Rechner neu und führe beim Neustarten die Wiederherstellung durch. Das ist komplett unkontrolliert. Und ähm, ich würde mal sagen, es ist bestimmt so ungefähr eine 30-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass bei dieser Wiederherstellung ein Fehler passieren kann. Also merke ich immer wieder, sagen mir immer wieder mal Leute, dass die halt Single-System gesichert haben, ganz normal mit Drive Snapshot. Das sind gar nicht mal unbedingt Rechner von Blinzeln, sondern die nutzen halt ganz normal Drive Snapshot, weil es spricht sich rum, dass das ein gutes Sicherungsprogramm ist. Und wenn man kein zweites Betriebssystem hat, sodass man das erste nicht kontrolliert wiederherstellen kann, dann bietet einem Snapshot eben an, okay, ich starte ihn neu und mache dann die Wiederherstellung automatisiert. Und diese Automatisierung kann mit einer ordentlichen Portion Wahrscheinlichkeit eben auch schief gehen. Und wenn die schief geht, bedeutet das, die Wiederherstellung ist angefangen. Beispielsweise, was weiß ich, nehmen wir mal an, die Festplatte, das Laufwerk C, das Windows-Laufwerk ist zur Hälfte wiederhergestellt worden. 50% und die letzten 50%, da ist er eben abgebrochen. Dann ist dieser Computer geschrottet. Das heißt, das System ist nur zur Hälfte drauf, kann nicht funktionieren, kann auch nicht starten. Das Ding ist im Eimer. Und diese Rechner kommen dann natürlich zurück, weil die sagen, ich habe eine Wiederherstellung gemacht, ähm, hat nicht funktioniert, ist kaputt gegangen und ja, was mache ich denn jetzt? So, dann kommen diese Rechner zurück. Deswegen will ich gar nicht dafür verantwortlich gemacht werden können. Und deswegen gibt es keine, im aktuellen Zustand ist es jedenfalls so, keine automatisierte Wiederherstellung bei äh, Blinzeln-Computern mit einem Single-Betriebssystem. Ihr könnt das natürlich machen auf eure eigene Kappe, auf eure eigene Gefahr mit Drive Snapshot. Dafür habe ich hier im irgendwas eine Folge fertig gemacht. Hört euch die an, wie man mit Snapshot sein Betriebssystem die Sicherung wiederherstellen kann. Ja, ähm was man tun kann bei einem Single-Betriebssystem ist mit dem Molino Live-System beispielsweise arbeiten. Das geht. Ähm das heißt, ich kann von einer CD starten oder von einem USB-Stick oder von einer Speicherkarte. Das ist ein Windows-Live-System, ein stark abgespecktes, ist eben dieses Molino-System mit einem Screenreader drin, so dass man auch von dort aus wieder an seine ganzen Laufwerke und so weiter rankommen kann und kann dann mit Drive-Snapshot ganz normal arbeiten und die Sicherung wiederherstellen. Ähm, ich sage aber ja, das macht man auf eigene Kappe alles, weil wenn da was schief geht oder so, ähm, ich habe keine Lust, dass jemand ankommt, und sagt, ich habe die Wiederherstellung gemacht. Äh, beispielsweise, ja, wenn ich jetzt... Ähm, ein Programm auf dem Blinzel Computer hätte, die nennt sich beispielsweise Einklick-Wiederherstellung. Und ihr führt die durch und es wird eine Wiederherstellung automatisiert durchgeführt. Und die bricht ab, wofür mein Programm gar nichts kann. Das macht nämlich nicht mehr als ähm, Snapshot die Parameter zu übergeben und zu starten. Also mein Programm wäre dafür noch nicht mal verantwortlich. Aber Snapshot bricht die Wiederherstellung ab. Dann sagt ihr natürlich zu recht oder zu unrecht, das sei mal eingestellt. Ich habe die Einklick-Wiederherstellung vom Blinzeln benutzt und dabei ist was schief gegangen. Da kann ich ja nichts für. Das ist dein Problem und das möchte ich nicht haben. Wo, <lacht> wo ist das nicht der Fall? Ganz einfach beim Multi, ähm, Multi-Boot-System wo man einfach zwei Betriebssysteme auf dem Blinzeln-Computer hat. Da hat man zwei Windows-Versionen drauf und kann dann sagen, okay, das erste Windows, das funktioniert nicht mehr richtig. Ich starte mal eben das zweite Windows-System. Und da gibt es dann einen Eintrag, Computer wiederherstellen. Da kann ich dann drauf gehen und dann spielt er kontrolliert die Wiederherstellung zurück. Da hat man dieses Problem nämlich nicht. Das schießt einen nicht raus. Da kann man sagen, okay, die Wiederherstellung hat nicht funktioniert von dem System, was gerade nicht läuft. Gut, aber mein zweites System, das ich gerade gestartet habe, das ist ja am Laufen, da kann also nichts passieren. Den Computer kriege ich auf jeden Fall weiter gestartet. Jetzt kann ich mich in aller Ruhe drum kümmern, was ist denn da passiert. Es kann zum Beispiel sein, dass die Sicherungsdateien kaputt sind. Dann gucke ich einfach nach, habe ich vielleicht noch eine ältere Sicherung, nehme ich die und probiere die zurückzuspielen. Oder aber, ähm, ja, ich kann mich generell irgendwie drum kümmern. Zumindest, was immer gehen müsste, wäre dann, ich bringe den Installationszustand wieder zurück. Den mache ich im Allgemeinen hier, sodass man sagen kann, okay, meine ganzen Sicherungen, die ich angelegt habe, die funktionieren nicht, aber ich kann den Computer, das System, was jetzt nicht geht, wo die Wiederherstellung kaputt geht und abbricht, kann ich wenigstens in den Originalzustand zurückbringen, als ich ihn bekommen habe. Das sollte dann eigentlich immer funktionieren. So, ähm, davon aber abgesehen, meine Empfehlung immer sichern, 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 sichern. Also insbesondere, ihr wisst, im April kommt ein großes Update von Microsoft. Im Oktober kommt ein großes Update von Microsoft. Eventuell mache ich euch noch irgendwie mal ein Programm fertig, was euch daran erinnert. Wir haben, vielleicht sollte man es nicht unbedingt am 1. April machen, sonst denkt ihr noch, das wäre ein April-Scherz. Dann macht man es eben Ende März, dass ein Programm eben aufploppen lässt. Großes Windows-Update steht irgendwann im April bevor. Soll ich jetzt dein System sichern. Vielleicht lasse ich mir da noch irgendwie was einfallen, dass ihr einfach äh, eine Sicherung habt, auf jeden Fall, die automatisch erstellt wird, vor solch einem Windows-Update. Damit ihr immer sagen könnt, okay, ich habe eine Sicherung, die ist vielleicht zwei, Jahre, ach, zwei, Jahre, zwei Wochen alt, immer noch besser, als wenn ich jetzt gar keine Sicherung hätte. Denn das gibt es oft genug, dass die Leute mir sagen, ich habe nie eine Sicherung gemacht. Und ähm, habe jetzt das Windows-Update gemacht, Ja, konnte ich ja nichts gegen tun, wird mir ja untergeschoben. Ist daneben gegangen, ist schief gegangen. Was mache ich denn jetzt? Ist natürlich eine absolute Katastrophe und dagegen müssen wir irgendwie was tun. Da lasse ich mir nochmal was einfallen bei den blinzeln Rechnern. Ja, so, das wollte ich euch bloß mal gesagt haben. Das heißt, wir haben mit Windows 10 dasselbe Spiel wie im April. Microsoft macht ein Update raus. Update. Fördert etliche verschiedenste Probleme zutage. Microsoft ist genötigt, das Update abzubrechen, also zu sagen, wir müssen es zurückziehen, wir dürfen die Systeme nicht updaten, wir müssen nachbessern, wir müssen nacharbeiten. Das scheint Routine zu werden, das hat man mit jedem Update und man kommt um diese Updates auch nicht zurück. Und ich werde Microsoft einfach nicht verstehen, warum die das so machen. Nur ändern können wir es eben auch nicht. Wir sind nicht an Microsoft Stelle. Man will auch nicht unbedingt vielleicht das Betriebssystem wechseln, denn man ist es gewohnt, mit bestimmter Software zu arbeiten. Man hat bestimmte Hardware, die läuft auf anderen Betriebssystemen vielleicht gar nicht. Also es gibt mannigfaltige Gründe, warum man weiterhin mit Windows arbeiten möchte. Bloß Microsoft macht es einem nicht besonders einfach, Windows weiterhin lieb zu haben. Das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, wenn das so weitergeht, dass sich so manch einer sagt, das hat einfach alles keinen Zweck mehr. Das macht keinen Spaß mehr mit Windows 10. Übrigens, nächstes Problem auch noch, kann ich euch auch gleich dazu sagen, ähm, Computer mit 32 GB als C-Laufwerk lassen sich nicht mehr updaten. Also auch da gibt es massive Probleme. Dort ist es ein reines Platzproblem. Ja, schießt Microsoft also auch ab. Die gibt es ja zu zuhauf draußen. Gibt jede Menge Computer mit Flash-Speichern, 32 GB. Die sind, da ist immer ein bisschen noch abgeknapst für Wiederherstellungssysteme und so weiter. Und ähm, da kann man so viel rumbasteln und so viel herumexperimentieren, wie man will. Wenn das abgekapselte Systeme sind, wo ich von außen nicht mehr drankomme mit einer Windows-Installation, dann sind die außen vor. Die können kein Update mehr bekommen. Auf der anderen Seite, ja, man sieht, was beim Update passiert ist. Vielleicht auch alles gar nicht mal mehr so schlimm. Zumindest kann es einem den Computer dann nicht wegschießen. Ja, ich kann euch keine schöneren Neuigkeiten erzählen, das ist mal wieder, Katastrophenalarm, so wie im April. Und wahrscheinlich werde ich euch im April den nächsten irgendwas zu diesem Thema geben, nämlich wenn Microsoft das nächste große Update rausschickt, das äh, frühe Update 2019, dann werden wir uns wieder wahrscheinlich hier hören und ich werde euch wieder erzählen dürfen, Microsoft hat ein Update rausgebracht, äh, es gab die und die Probleme und Microsoft muss das Update wieder zurückziehen, muss nachbessern und das dann irgendwann wieder rausschicken. Keine Ahnung, was das soll, ob um Microsoft das wirklich so scheißegal ist. Ähm, ich kann es jedenfalls nicht nachvollziehen. Gut oder auch nicht gut, je nachdem. Ähm, wenn ihr es hinbekommt, versucht es ähm, zu umgehen. Also, wenn ihr die Möglichkeit, die Kontrollmöglichkeit habt, dass er sagt, ich habe hier eine Meldung bekommen, dass es das Update gibt, brecht sie erstmal bitte ab. Hat keinen Zweck, das Update zu installieren. Und ähm, hoffen, dass Microsoft es das irgendwie nachgebessert bekommt, dass die Probleme behoben werden und ihr dann in Ruhe das Update machen könnt und dann auch nichts passiert. Ansonsten habt ihr ein Problem und da könnt ihr eigentlich nur noch was gegen tun, wenn ihr das äh, System gesichert habt. Ja, es gibt Ausnahme, die Ausnahme, wenn von Laufwerk C was abgeklappt wird. Ich glaube aber nicht, dass das etwas ist, was Microsoft jedes Mal beim Updaten tut. Also von daher ist die Gefahr nicht ganz so groß, dass das jedes Mal irgendwie wieder neu passiert. Und selbst dann kann man immer noch was tun. Man kann nämlich das zusätzlich neue Laufwerk wieder löschen und dann den Platz vergrößern. Das ist nur mehr Aufwand. Man muss wissen, wie es geht. Ich helfe euch dann natürlich dabei, vorausgesetzt ihr habt einen Blinzelncomputer bei fremden Computern. Das geht mich nichts an, das interessiert mich nicht. Wer da Probleme hat, möge bitte zu demjenigen äh, gehen, wo er den Computer gekauft hat. Ich kann mich nicht um alle Computer der Welt kümmern, aber ich kümmere mich so gut ich kann natürlich um die Blinzelcomputer. computer Wenn ihr da Fragen habt, kommt auf mich zu und ich helfe euch dann, dass er wieder in Gang kommt. Okay, so, das soll es gewesen sein zu diesem Problem. Und äh, ja, wenn das Update noch nicht installiert ist, hoffen wir mal, dass das Update, das ist jetzt erstmal zurückgekommen, äh, zurückgezogen worden, so dass es nicht bei euch ankommen sollte. Und dann, wenn es aber schon runtergeladen ist und der Computer fragt euch und ihr könnt es abbrechen, dann brecht es im Moment noch ab, solange bis da Ruhe eingekehrt ist. Irgendwann müsst ihr es sowieso installieren, aber erstmal könnt ihr es dann noch abbrechen. Bis zum nächsten irgendwas, hoffentlich mit einer schöneren Neuigkeit. Ich fürchte es allerdings nicht, ich will euch nämlich noch was erzählen, das machen wir aber in der nächsten Folge. Und da hören wir uns wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.